1: of time before the checks all come but immigrant we get the job done look how far I come look how far I come hola hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Perla Ayora y estoy aquí como cada semana con Seb. Y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM y en cualquier momento en nuestra página web radiokingston.org. También se pueden suscribir al podcast. También estamos en Facebook y nos encuentran hasta en La Sopa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Seb?
0: ¿Estoy bien? ¿Cómo estás?
1: Pues igual aquí. Muy bien. Mira qué bonita la nueva estación. Está re quiebre. Eh, Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Y tú?
0: Sí, también. Ah, ¿Cómo fue tu vacaciones?
1: Oye, me la pasé también, También es, es de repente, es como difícil regresar a la rutina después de que estás ahí, nada más. Sin nada que hacer, sin responsabilidades. Así nada más. Este, echando la flojera.
0: Sí, sin responsabilidades, pero también tenía que trabajar por esos días, de no me diga. <risa>
1: Buscando wifi. Oye, pero gracias tú por, por, por quedarte aquí y, estén, y, ¿cómo se dice? Like holding the fort, como que, como ah, que sí. aquí cuidando que todo salga bien.
0: Bueno, gracias por el wifi que encontraste.
1: <risa> <risa> ok, bueno, pues tenemos un gran show. Este, Marta no está con nosotros eh, presente. Pero en esencia y su espíritu sí está Y también está aquí grabada Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar Nuestras noticias nacionales?
0: I like to be in noticias nacionales ¿Se acuerdan? Yo, estimados, estimades Radio Escucha ¿Se acuerdan de, de cuando el gobernador era homosexual? Pues más bien como sexual harassment por el
1: gobernador.
0: Qué vergüenza. El gobernador ha sido, bueno, está en investigación, pero básicamente culpable de acoso sexual a 11 mujeres y con una cantidad de evidencia y de testigos, o sea, realmente devastadora e impactante. Y lo que tenemos que decir acá es qué decepción Perla, no sé tú, pero yo la verdad me declaro como decepcionada, engañada yo cuando la pandemia, ¿sabes que ganó un Emmy por esas por esas, este los briefings del, de la pandemia ¿en serio? ¿un Emmy? Emmy, le dieron un Emmy,
1: sí óyeme, es que para cuando él estaba haciendo esos briefings de la pandemia era como el héroe para mí era como verlo, ver a un líder poniéndose las pilas, tratando de unir a todo Nueva York, que Nueva York no es una pueblita así chiquita, es Nueva York. Y yo siento que respondió tan bien a, a la pandemia y era y era mi amor y me rompió el corazón porque yo no soy, o sea, ¿por qué? Porque este acoso a todas estas mujeres. Es
0: que todos estábamos, eh, todos estábamos... Vaya, asustados, asustades, eh, estábamos sintiendo, ¿no?, que, que quién sabe esto, qué onda el presidente en ese momento, Trump, no respondía, no decía nada, y cómo era el líder que nos estaba dando la información y todos los días decía los casos, cómo iban y qué hacer y todo, pero pues, pues como típico, típico hombre con poder, aprovechándose del poder, la evidencia, la evidencia es, este, muchísima, y además... A mí me llama mucho la atención porque él dijo así que no sí que me investiguen que me investiguen Ajá. no tengo nada que esconder y ahora quiere quiere pasar las cosas como como que como que es muy como que es muy amigable como que es muy
1: amistoso no como que es mi es... cultura es parte de mi cultura no si yo te abrazo te papacho y te agarro la piel en la nalga es porque porque así soy de cariñoso sí que él es de Queens de dónde o sea <risa> no uh, señor.
0: ¿Ustedes usted está en esa cultura. Usted es el gobernador del estado de Nueva York y sí. un político y está en el poder. Y no me venga a decir que no se enteró que estaba mal las insinuaciones de las mujeres y que las esté agarroteando y que les esté diciendo estén, ay estén, por fin te pones un vestido y enseñas pierna. ¿Qué le pasa? Es el gobernador, respeto
1: señor, respeto. Dice, ¿Qué es eso? Ah, no. Y dice que no va, y dice que no va a renunciar. <risa> Okay. que no va a renunciar o es que está en, en, en su fase de negación porque él dijo sí que como dices, como tú dijiste que vengan aquí me investiguen o sea cuando eh, cuando un niño como que por ejemplo hizo algo malo pero está el niño creyendo que si sigue su mentira se va convirtiendo en realidad la mentira y you no know? like no mamá búscalo ve que yo no lo agarré, ve que, ve a mi cuarto y es como un niño, yo creo, que está en su imaginación, siente que va a poder cambiar la realidad.
0: Así es. Pero a las pruebas nos remitimos. Biden, el presidente Biden ya dijo pues debería renunciar. La verdad es que si el, si el attorney general lo encuentra culpable, debería renunciar. Y yo siento que él está tan aferrado al poder y tuvo así como una, estaba borracho de poder, como es drunk with power, ya sabes, con lo de la pandemia, que todos le pusimos nuestra confianza y era el héroe. Y se rehúsa a aceptar que que, que, que ya vinieron las acusaciones y que no te no te vas a salir con la tuya y pues nada más estamos aquí esperando a ver a qué hora lo sacan que se salga él que tenga un poco de dignidad y se salga y entienda y no sé qué cargos, o sea, cómo cómo la justicia exactamente si tiene qué tiene que hacer, si tiene que cumplir algún tiempo en la cárcel, o sea, exactamente cuál es el, ya sabes hasta dónde llegaron esas esos acosos, pero pero de plano no puede seguir siendo el gobernador y, y yo siento que sí tiene que haber un... O sea, como decimos siempre, ¿no? Además de que lo saquen, o sea, ¿cuáles van a ser las medidas para que esto no vuelva a pasar? Y para que los políticos no se salgan con la suya y las mujeres no sientan que, chin, como es el gobernador? Si digo No puede algo, hacer nada. Exacto. Ajá, si digo algo, a mí me van a hacer algo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que pasa, eso es lo que pasa.
1: Y qué asco, qué asco. Sí, sí, qué asco, buh, buh. Y volvemos buh. <risa> Fuera Fuera Oye, noticias Noticias un poco más amables Es <risa> que Ya tenemos un billonario más Bueno, billonaria más Porque resulta que Rihanna se volvió Billonaria ¿Cómo ves? O sea No por la canción de Hombrela, ela, ela, ee -e. <risa> No, por esa canción. Se volvió millonaria por la marca que ella tiene de lencería que se llama Savage X Fenty. Y esta es una marca de lencería que ella tiene que yo siento que está bastante padre y además el marketing es para para mujeres de color. Entonces es como es como como muy llamativa, como hay mucho color, es muy sexy y pues es está enfocada el en marketing en, en mujeres de color y ha sido un éxito tan grande que entra al club de billonarios ¿Cómo es? Rihanna así ¿Qué? es la verdad sí, bien por mujeres emprendedoras, bien por mujeres de color ojalá pague sus taxes ojalá que no sé, le salga un poco la filantropía y que done a, a, a las causas en vez de irse al espacio, ojalá ojalá que sea de esas billonarias pero vamos Oye. a ver Será que ella, será
0: que ella su plan sea hacer este, pero en lugar de en lugar de que la nave tenga forma fálica, ¿no? Que la nave tenga forma <risa> y se vaya al espacio.
1: Se va a ir al espacio. <risa> ojalá que no, ojalá que no, ojalá que si, si se va al espacio tenga no sé forma de que de sombrilla, de su canción no de sé de sombrilla, pero no, ojalá que no se quiera el espacio, ojalá que haya cosas por las que estamos aquí en la tierra y que pague sus impuestos, por favor que pague
0: sus impuestos, eso es lo más importante que pague sus impuestos oye, yo tengo yo tengo, este, quiero poner quiero someter a la aprobación de la sociedad de los billonarios <ríe> a mi billonaria favorita que es mi billonaria favorita porque no es billonaria y <ríe> encontré un tweet muy gracioso, estoy hablando de Dolly Parton y encontré un tuit muy gracioso que decía Dolly Parton es millonaria y no billonaria porque sigue donando su dinero y me encantó y es así como debería ser o sea no bueno tampoco sé si deberían haber millonarios pero, pero dentro del club de los billonarios es como como por qué tienes tanto dinero <ríe> sí o sea, por qué tienes tanto dinero bueno Dolly Parton es mi billonaria favorita porque no es billonaria y Dolly Parton, yo no sé, tú sabías, porque yo no sabía que esa canción aquí, voy a revelar mi ignorancia. <risa> yo no sabía que esa canción de I Will Always Love You, que conocimos con la película del guardaespaldas de Bodyguard, y que sí, cantaba Westfield, yo no sabía que Dolly Parton es la autora de esa canción. ¿Tú sabías eso? Yo tampoco,
1: no, no, ya, yeah. ¿Sí? somos dos de la ignorancia. <risa> <risa> <risa>
0: escribió esta canción y después un día le hablaron y fue así de que, ay, este, tenemos esta película y Whitney Houston quiere hacer un cover de tu canción. Y entonces la canción se volvió un hit y estuvo un montón de tiempo como número uno en los Billboards. Y entonces Dolly, Dolly recibía las regalías y le preguntaban, ¿qué opinas? no ¿Qué sientes? Porque ella la canta en sus conciertos. O sea, Dolly, perdón, ah. la canta en sus conciertos. Y decía, qué bueno. Decía, ella la hizo la canción que es. Yo nunca hubiera podido cantarla como ella la cantó. Y dijo, y mientras a mí me den mis regalías, o sea, como.
1: Que... <risa> sí, oye, ella sí, como que con sus dólares acá. Ay, pues, este, me siento muy contenta por ella. Este. <risa> Ahora, te estoy sudando. Déjame dame un billete 100 dólares aquí por el sudor. Sí.
0: Pero, la Pero las regalías de esa canción las usó para. las invirtió. En un, en un vecindario este, de comunidades negras en, en Nashville. ¡Bravo! Eso, bravo. Y, <ríe> y pues se me hizo muy interesante hablar sobre Dolly Parton porque tiene muchísima, tiene una historia de, de filantropía desde los años 80, ¿no? Cuando hizo su, su, tiene su Dollywood Foundation y además, ¿sabes qué bonito me parece? Que todo se ha dedicado a hacerlo a Hacia la educación. Tiene un montón de programas para la educación, para en, 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 en Tennessee y becas, cualquier cantidad de cosas para ayudar a los niños a leer, para ayudar a los niños a sobresalir, para tener buena, buenos niveles educativos, sobre todo en comunidades donde eso no es tan, no es tan común, ¿no? Y además la vacuna. Sabemos que Dolly Parton estaba detrás de la, donó un montón de dinero a la vacuna de Moderna.
1: ¡Wow! O sea, la diferencia entre un millonario y un billonario es que parece que los millonarios todavía tienen el, los pies sobre la tierra, literal. Los pies sobre la tierra y están haciendo cosas para nuestra humanidad, para nuestro presente. ¡Wow! Qué, ¡Qué importante! Y además, la verdad, yo estaba platicando el otro día con un amigo, me dijo, ¿sabes qué? La corrupción no tiene género. Porque yo sí creo que las mujeres tenemos esta esta naturaleza de que nos importa nuestra comunidad yo sí sí, sí creo pero... esto y, um, y este es un caso eh, muy muy este muy importante dolly parton pero también lo puedes ver con otras este con otras mujeres poderosas como mackenzie mackenzie eh, berg que que ella está donando este cuando jeff bezos se va uh, mackenzie besos perdón cuando veces cuando se va este, al espacio, Mackenzie es la que, que se queda aquí y dona para las causas, ¿no?
0: Sí, sí o sea, yo creo que aquí la diferencia es, ah, y vamos, vamos a salir así con él, pero sí la diferencia es este, las, las mujeres considerando, y mira, puede ser un problema, no quiero decir que es necesariamente naces hombre y eres un, ya sabes, claro. un egocéntrico, pero sí la sociedad te... Te, te amolda para a las mujeres, ¿no? La, la sociedad te amolda como para que ser, para ser, te, te interese el bien común y te interese como los demás, como es el lado como un poco materno, ¿no? Uh -huh. Y siento que muchas veces la sociedad amolda a los hombres para así como.
1: Los individualistas, soy individual. yo, tengo que ser adelante, es mi, 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 mi. Ya. Yeah. Erra, erra.
0: sí, pero sea lo que sea y tampoco queremos dejar afuera a todos los hombres filántropos que hay allá yo, I know, ya sabes, estén, y tampoco queremos decir que todas las mujeres sean así maravillosas pero hoy ¿tú qué? <risa> a Dolly Parton Intentar, es a Dolly Parton y verdad que qué padre y admiro y todavía le queda mucho por hacer yo creo y, y que todo su dinero, y ella tiene mucho dinero aún así, pero muchísimo de ese dinero que se ha ido a ayudar a la educación. Para mí esa es una visión tan importante porque es, no solo doy dinero porque se necesita dinero, necesito formar mejores ciudadanos, mejores personas. Y sí. apostar a la educación para mí es así lo más importante. Educación es poder. Sí.
1: Muy bien por Dele Parton. La verdad. Qué bien. Me encanta. Además de que me encanta esa canción de Jolín. Me encanta. Así. Ah, sí. <risa> Perfecto Y bueno Yo te quiero decir Hablando de billonarios otra vez Que Bueno, que Nuestro billonario Jeff Bezos parece que Está ahorita eh, Su compañía, Amazon Ya se está expandiendo A salones de belleza Entonces ya hay Salones de belleza Que no. son Amazon Hair Care o sea que Alexa ya se volvió estilista. Le puedes decir, Alexa, córtame el pelo así, como Rihanna, Pixie. Y Alexa te corta el pelo. No es cierto. No, este es un salón que se, que se está abriendo esta nueva línea de, de, de Amazon que es para el cuidado y, y para estilizar el cabello. Y lo que tiene es que es alta tecnología. Parece ser que puedes ver cómo te va a quedar el cabello. Antes, porque tienen este realidad virtual, entonces puedes saber si el color te va a quedar, si te va a quedar ese corte así chiquitito. Y lo luego. Puedes... Viene un humano y lo echa a perder, ¿no? <ríe> Sí, así es siempre, ¿no? Pero pero así está. Con el salón de pelo de Amazon. Yo miedo le tendría ahí.
0: ¿A que te ah. quede mal?
1: Pues ¿no? no sé, a Amazon no se le puede confiar nada, ¿no? no sí, o sea, imagínate estos pobres, otra vez trabajadores, que te estén cortando el pelo ahí y tengan, ¿te acuerdas? Tengan ese boot donde pueden ir para, <ríe> para llorar cuando estén estresados. Ahí va a estar ese boot también en este salón de, de Amazon. Ojalá les dejen ir al baño a estos
0: estilistas, ojalá que sí. Un corte tras otro, como, como Edward Cicero Hands ahora <risa> no, pues no sé, van a tener que estar así sin,
1: sin parar sin parar, así es pues ¿qué te parece si ahora hey 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 we are back ya estamos de vuelta y ¿qué les pareció? ¿qué te parecieron las noticias <risa> te extrañamos Marta, te extrañamos también un saludo a mi esposo, que es su cumpleaños. Happy birthday to touch Joseph, eh, que la pases muy bien y que te consientan mucho tus hijos, porque tu esposa no, no es cierto. Eh, te queremos mucho y te vamos a consentir el día de hoy. Feliz cumpleaños. ¿Y ahora qué te parece, Seb, si nos vamos a escuchar la opinión? We have no data,
0: no statistics. The following is conjecture at best experts might
1: disagree. But here's what I think. Pues el día de hoy vamos a hablar de patriarcado para domis. El patriarcado es un juez que nos juzga busca...
0: Y nuestro
1: castigo es
0: la violencia que no ves. Me encanta el nombre patriarcado para Tomis.
1: Me encanta. Me encanta. ¿Sabes por qué? Es necesario de verdad tener estas pláticas tan básicas eh, con, con nuestros amigos en el trabajo, en, en los medios. Es importante porque fíjate que sobre todo en Latinoamérica, si tú usas la palabra patriarcado, la gente se estresa. Oh, no, feminista radical. Oh, oh no, no me representas. Inmediatamente hay estas conexiones de, de feminismo radical por usar la palabra patriarcado. Entonces yo creo que, que es bueno, que es muy bueno que tengamos estas conversaciones de qué es el patriarcado y por qué es importante que nosotros este, luchemos en contra del patriarcado. Right. Claro. Eh, bueno, empezando porque no hace mucho tiempo las mujeres no tenían voto en esta sociedad. Cuando lo piensas un poquito, eso significa que las mujeres no construyeron nuestra sociedad, no tuvieron eh, derecho a, a estar presentes cuando se, se, se escribió la Constitución, no no podían formar parte de, 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 los, de, de cuando se formaron las leyes, o de nuestro sistema económico, nuestro sistema social, todo, todo, no, lo, nuestro sistema de trabajo, todo, cuando lo piensas, todo fue hecho por hombres, porque las mujeres no podían trabajar, no tenían derecho a la educación, no tenían derecho al voto, y el mundo, como lo conocemos, fue construido por hombres. Para lo la cual la sí, vida, Para la comodidad de los hombres. Claro, y sin la perspectiva de la mujer. Entonces, claro. es, es por eso que, que, que las leyes no nos representan. Es por eso que, que este, eh, cuando, por ejemplo, estás en un trabajo y te dan dos semanas de maternidad porque tuviste un hijo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puedes tú realmente tomarte dos semanas después de tener un hijo este, de, como derecho? O sea, debería ser... Dos meses, tres meses, como se hace en algunos países de Europa, pero claro, como las mujeres no estaban presentes para tomar este tipo de decisiones, y eran los hombres los que decidieron que dos semanas eran suficiente pues nosotros vivimos con esas consecuencias. Y ese es el patriarcado. El patriarcado es que nuestro sistema fue construido por hombres, sin eh, escuchar la perspectiva fe, eh, femenina, y eso nos afecta. Sí,
0: totalmente. Y nos afecta también en las expectativas. Yo creo que nos afecta también en las expectativas que tenemos tanto para las mujeres como para los hombres. O sea, no es solo algo que afecta a las mujeres, es algo que también afecta a los hombres. O sea, los roles de género, las expectativas, ¿no? O sea, el pensar, por ejemplo, que solo el hombre es el, el que se gana la vida, el dinero, ¿no? El pensar que el hombre tiene que mantener una familia. El pensar que el hombre tiene que ser el fuerte, el que no llora. O sea, todas estas, todas estas suposiciones que, y, y como expectativas que le ponemos también a los hombres, también ellos se afectan, so, o sea, son afectados por eso. Estamos afectados todos por esos roles que se determinaron. Claro. No solo la mujer. Entonces, creo que a mí me parece fascinante cómo, inclusive aunque lo sepamos, o sea, aunque sepamos más o menos, ¿no? ¿Qué es el patriarcado y cómo se puede manifestar como que hay un chip en nuestra cabeza, ¿no?
1: No sé si alguna mm -hmm. vez te ha pasado.
0: De expectativas que tienes de, de de un hombre o una mujer, o muchas veces a las mujeres les crecen como que sin que te importe la economía, o como, ya sabes, como que,
1: cómo ganarse la vida. Como claro. muchas veces, ay, tú no te vas a tener que preocupar por eso. Oh, ¿No? yo, sabes, ¿no tuviste tú alguna vez alguna amiga? Yo tuve amigas que decían, yo voy a estudiar, ¿cómo es eh, MMC,
0: mientras me caso.
1: Mientras me caso. What? <ríe> sí.
0: Y es ahí como
1: que una vez que me case ya alguien más me resuelve la vida. Me resuelve la vida. Qué, qué difícil, o sea, ¿qué, qué difícil. Mira, la verdad es que ser ama de casa Está bien. Si te gusta ser ama de casa, sea ama de casa. Es un súper trabajo y muy pesado, déjame decirte. Y si tú decides qué es lo que tú quieres hacer, y que tu esposo decide, bueno, yo voy a trabajar y tú vas a estar en la casa, perfecto. Pero esa es una decisión que se tiene que tomar como pareja. Pero no imponer. Qué triste que una mujer pudiendo ser eh, una eh, doctora, pudiendo ser científica, pudiendo ser abogada y, y estar ahí presente cuando se hacen las leyes, tenga que estar cocinando, o sea, no es que esté mal cocinar, está perfecto, pero si tú no tienes esa, ese poder de decisión, eso sí está mal, ¿no? Y qué desperdicio de tu, de tu na naturaleza este, intelectual y... ¿Qué desperdicio, la verdad? Y, y a mí me da mucho mucha tristeza pensar en cuántas mujeres se tuvieron que someter a eso. Siendo tan inteligentes y tan brillantes, no tenían ese poder de decisión y no tenían esas oportunidades, ¿no? Eh, ni siquiera te voy a decir hace 200 años, hace que tal vez nuestra, nuestras abuelas, algunas de nuestras las ma madres o madres de nuestros amigos pasaron por eso, ¿no?
0: Claro, por supuesto. O, o estar en ese cambio en el que porque también pareciera que el, ok, entonces no quieres el patriarcado, entonces, ok, puedes trabajar, pero además vas a hacer todo lo demás que ya hacías antes. Eso o sea, pasa mucho en México, la verdad, como ¿Y que Latinoamérica? en Latinoamérica. Como que en el cambio, ah, sí, no, al patriarcado. Pues ahora cocinas, lavas planchas, te encargas de tu casa. <risa> además, trabajas
1: y ni este, tienes que lidiar con todas las cosas que implica tener una vida laboral. Sí, o sea, además cocinar, planchar, lavar y ver a, a los hijos y todo el tiempo llevarlos aquí y acá y, y planchar la ropa, además de trabajar. Entonces, no, eso no es tener a un compañero y, que, que te trate igual. La verdad es que a veces a mí se me olvida, que ese es el caso de algunas de mis amigas, yo aquí en América, donde el feminismo tal vez tenga más tiempo y más historia, es diferente. Yo tengo a un compañero que cocina y que lava... Y que plancha y que ve a los hijos mientras yo trabajo, y cuando él trabaja, yo lo hago, y es tan, tan, tan reconfortante. Tan... Me siento muy agradecida de tener a este compañero que, que, que los dos podemos ser iguales, ¿no? Y tener el mismo derecho de tomar decisiones. Pero ese no es el caso de muchísima gente, ¿no?
0: Y que, y que ¿sabes qué? Y que inclusive. Para mí lo preocupante es que inclusive en cosas que no son tan obvias, ¿no? digamos que ahora cada vez la sociedad crece más hacia o sea, saber que los roles de la casa y los roles de género no están establecidos, no tienen por qué ser de una u otra forma, pueden invertirse, no pueden compartirse. o sea, Las, las labores de la casa, de los hijos, de la paternidad, ya sabes, compartida, todo esto, ¿no? Y también el espacio en el trabajo. Para mí lo, lo que me asusta del patriarcado son las cosas que no vemos tan obvias y son las cosas como que están como que están en, en el inconsciente que, y, y que salen de diferentes maneras, como por ejemplo lo, lo que comentábamos, ¿no? De que quizás las mujeres no las crecieron con esta idea de, de, de invertir o de o de buscar el, el, la independencia económica, ¿no? Y, o comportamientos en los que muchas mujeres no están buscando lo máximo en sus carreras o no están no están pensando en ser mujeres de negocios y ni siquiera por algo que nadie les dijo que no no sé si me explico no sino sino como es algo intrínseco que claro que se va más hacia ah pues pues cuando tenga hijos o cuando no sé qué pero no piensas de cuando mi empresa sea la líder cuando yo sea la superjefa
1: cuando yo sea la presidenta del país sí no sí si es, es, está en el subconsciente, como dices tú. Entonces, no, por eso es que tenemos que hacer mucha, de, de pensarlo mucho, para darnos cuenta. Por ejemplo, yo trabajo en, en, la radio, en la radio, aquí en Radio Kingston, de tiempo completo en el departamento de tecnología. Yo trabajo con video, yo trabajo con audio. Entonces, cuando yo voy con mis compañeros de trabajo, que todos son hombres porque soy la única mujer en el equipo y llegamos a un evento enseguida las caras se voltean a los hombres incluso si yo soy la que en este momento tiene el ah, ya ya sabe lo que hay que hacer ya fui ya hice como que un plan las caras todas se voltean a dónde está el hombre porque sí. necesito respuestas y es es <ríe> y es tan tan difícil y me toma mucho trabajo y es tengo que hacer como que y ahí viene más el patriarcado porque entonces tengo que volverme esta fuerza masculina que tengo que gritar tengo que ser más fuerte más alta tengo que estar ahí proyectándome porque esas características son eh, masculinas son lo que la gente reconoce como como ser profesional si eres jefa, sí, exacto chica. tienes que estar así tronándole los dedos a la gente para que digan es profesional si tú dijeras, tú podrías hacer el mismo trabajo, pero, pero sin estarle tronando a los gentes. Tú podrías estar así muy, muy, muy quietecita diciendo, oye, vamos, mueve aquí la cámara, mueve aquí el sonido. Pero eso no es reconocido como profesional porque en todos los años de trabajo lo que se reconoce como ser profesional es ser esta persona tan este, ruidosa, tan tan, de, en confianza y, 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 y todas esas características que son muy masculinas, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí. Creo que
0: estamos en un periodo de transición. Quiero pensar, quiero pensar positivamente que estamos en un periodo de transición donde cada vez esto va a ser más evidente, donde, donde podemos analizar y darnos cuenta de las cosas que son como producto del patriarcado y que podemos verlas, nombrarlas y, y, y pararlas en seco, ¿no? O aprender de ellas para que no sigan pasando, como, como este ejemplo que dices. Y y lo triste es que nuestra generación como está, bueno, yo siento, ¿no? Para mí lo triste es que nuestra generación como está en ese periodo de transición todavía tiene muchas cosas, como decíamos, ¿no? Ahí metidas en el fondo de la cabeza con un chip que, que poco a poco te tienes que ir dando cuenta. Para mí, un ejemplo muy fuerte igual tiene que ver con el valor de la persona por específicamente la mujer, por su aspecto físico, por su juventud, por su belleza, por lo que comentábamos, en una época donde no podías votar, no podías trabajar, y lo que tenías que hacer es casarte, entonces todo lo que tenías que hacer es, tienes que ser la más bonita, la más atractiva, la más dócil, la mejor ama de casa para poder casarte. Atrapar al
1: hombre, atrapar al hombre que te mantenga, porque si no, terminas, pero en la calle... Cuando en todas las especies,
0: no sé si han visto ese video de las,
1: de las aves que danzan, son los hombres los que hacen todo, ¿verdad? Para atraer a la mujer.
0: Todas las especies son los hombres ahí haciendo una casa. de <risa> y, y a nosotras nos tocó al mar la, la nos tocó la, la mano, la mano. Sí. De...
1: Te Ay. tienes que poner, ¿cómo se llama? El corset, sin respirar, estar azul, para verte así con cinturita de avispa, <ríe> y no, te tienes que someter a, a, que si las uñas, que si el pelo, que si las, que si las pestañas, y, y horas de, 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 de tiempo, y además dolor, para verte atractiva, para poder atraer al hombre,
0: y... Perla, pero muchas cosas de esas que todavía todavía hacemos como cre... no quiero decir creyendo, pero que todavía hacemos como por, por tradición, por costumbre, ¿no? De que, que, que fueron diseñadas para eso, ¿no? Como uh -huh. la relación con la ropa, la relación con el peso, la relación con el maquillaje, la relación con el pelo. O sea, como pensarle ahí a, a mí me ha llevado, ¿no? O sea, a cuestionar. Me maquillo porque me gusta maquillarme porque es cultural, que me encantan los colores, que la verdad sí, o sea, me encanta Sí, Ay, el maquillaje, no sé qué. O te este, estás maquillando porque era como que Ay, hay que verse bonita para, ¿no? Uh -huh. Y la ropa que usamos, o sea, el tacón, el tacón así de, de este tamaño. Aguja que
1: te, luego te, de cuatro horas te duele la espalda, te duelen los pies y las piernas, pero qué bien te ves, ¿no? Y es, pero exacto, es, es como...
0: Pa párale, ¿te gustan esos tacones? Perfecto, póntelos. Pero, o esos tacones son porque algún hombre dijo, ay, mira qué bien se. O sea, esas, esas preguntas que hay que hacernos, ¿no? Si las cosas, y también las cosas que esperamos de una pareja, como que yo quiero ser mujer independiente y todo, ah, pero que el hombre venga y pague la cena y. y, y... Sí. sí. Y estamos en ese periodo de transición que hay que detener y decir, espérame, espérame, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que puedo? ¿Y qué fueron cosas impuestas que no, no van conmigo y con lo que quiero? Así es. Es todo un tema, es todo un tema. Es todo un tema. Tenemos un evento en donde vamos a estar hablando al respecto.
1: Así es. Este eh, agosto 22, a las 6 de la tarde, en TR Gallo Park, vamos a estar hablando sobre patriarcado para domis, y también vamos a estar hablando sobre eh, violencia doméstica, y bueno, este vamos a hacer también un performance cantando la canción de Vivir eh, Quintana, canción sin miedo así que por favor vengan a ti a Park y apóyenos, apóyenos a las mujeres feministas, que lo único que, que queremos es igualdad, o sea, no queremos atacar a los hombres, yo adoro a mi esposo, tengo un hijo, me encantan me encanta, eh, adoro a mi papá a mis tíos, a los hombres, a mis amigos los adoro y no quiero guerras y no les quiero jalar el pelo solo quiero igualdad, ¿verdad? así entonces, es, entonces acompáñanos bueno. en este evento para que podamos platicar más de estos temas
0: We're back, we're back, and we're switching to English, as we usually do. Welcome back. My name is Marta. This is No Me Digas. I'm here with Perla. Hi, Perla. Hello, hello, switching to English, my favorite part of the show. <laughs> and we're coming to you from 107.9 FM and 14.90 AM. We're always live on um, Facebook streaming. We have an Instagram account. We're on our Radio Kingston website, radiokingston.org, so you can find all of our shows there. You can find us live Sundays at noon as we are here, and we're so excited to be here And I usually say we're excited to switch to English because we think it's important to listen to other accents, right, Perla? Accents
1: are so beautiful. Normalized, beautiful accents, right? From immigrants, because this country it's an immigrant country. So, yes, normalized accents. Normalized accents, and
0: we'll try our best to not mess it up and pronounce it. <laughs> <laughs> But thank you for sticking with us. And let's go ahead and listen to our international news. And now the international news. So I know I've been talking a lot of how I'm against this Tokyo Olympics and this shouldn't have happened. But now that it's happening, and I was telling you last week, now they're happening and they're, like, really exciting and really moving, uh, something happened this Monday that was, like, first time since 1912. The gold medal was shared in the men's high jump. And if you're watching on our stream, you can see now uh, the moment where the, the two contend contendants are putting the medal on each other. And these are Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim. They're from Italy and Qatar. And I don't know if you saw this, Perla, but this was like, like I mm -hmm. think they make like a movie out of this. So <laughs> the man's high jump means that they have to run and jump. Their whole body has to jump over a bar, right? So the bar keeps being raised until someone messes it up and can't jump. So that's how, the, that's how the thing goes, because you have to be able to clear a certain height, right? So these two contendants were both able to clear um, until the bar was raised to 2.39 meters. So when it was raised to 2.39 meters, they couldn't jump that. So first, um, I think it was first the Italian guy, you know, Gianmarco, he fell, and then everyone's like, oh man, you know? And then the other guy, Mutaz, also fell. So they were like, oh. they, they did three attempts to jump this height. And then the, the, you can see in the video how the, one of the judges, you know, goes to them and says, like, well, you guys know the rules of the sport. Like, you have to have a jump off. And, and, and Mutaz, the guy from Qatar, goes like, can we have two gold medals? <laughs> <laughs> They're just like, uh, uh, well. <laughs> Well, yeah, if that's what you want. And immediately Italian guy goes like, yes, dude, you know. And they like, they like, <laughs> head, hug and jump on each other. And it was like so moving and so exciting. And there's only two sports that allow this sharing of the medal. So it's a very big deal also. And I think it shows, I don't know what you think, but to me it really showed like how it's in sports, not everything is about being the only you know the best and the only winner you can also say like hey we've shown that we both can can do this and we both deserve the high honors and they're also like have a similar history of like they both have injuries that prevent them from a national competition and international competition they're like they know each other they're friends and they're like you know what we both cleared it Clear the, the maximum that we could, and we both deserve this. And then they put the medal on each other. Oh, it was so cute. I, <laughs> my favorite moment so far.
1: Wow. It's it's really cute, like you, you're saying. Um, I, I think in these Olympic Games we have seen more of this happening, like less individualist, less a little bit of less um. A, I feel like, like you say, like I am the one, I am the chosen one. And it's more like we are enjoying this. We are both good. So let's, let's share it. It doesn't need to be like the glory for one. The glory can be for more than one. And I don't know. I think it's very, very cool. I wonder if the pandemic
0: has brought that, you know, that reflecting of what what human connections mean.
1: Wow. That's very insightful. I, I, I think so. I think Or, it could totally affect the way they're thinking. Absolutely. They were just tired of jumping. <laughs> 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 yeah, that's awesome. That, that's really cool. Hey, Marta, I want to talk about a news that really make me happy this week. I don't know what you think about this, but Mexico so Uh, gun makers here in the United States for negligence for their negligence practice of selling guns to the narcos to the cartels. Wow! Made my day. It made my day. I I am so grateful to be able to talk about that today here, because you know since I moved here, Marta, everything I heard is like oh. Mexicans another mexican coming here from your stay in your country right like all these statements and and the reason why a lot of people move to the United States is because they feel unsafe in Mexico right and who is responsible for that why the narco the cartels are so powerful why because they're funded by american dollars and american guns and no one talk about that no one talks about that
0: right yeah yeah where do they think the guns are coming from
1: yeah marta custom made guns like you know how the narcos has like this gold gun with a skull like perfect skull with diamonds uh, do you think uh you know like an artesano like a You know, like an old man is doing this gun in Mexico like no they're come from America, so say it as it is so so I think this would this will bring attention to to that fact, and we need accountability you know from 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 America, so yeah. I am so happy <laughs> I am very happy about this i don't want I don't want to burst your bubble oh no, but please don't. Yeah,
0: yeah. <laughs> Yes, accountability. Like, I love that we're talking about the subject. But um, people are shooting themselves in this country. and <laughs> you, They care about the Mexicans. <laughs> <laughs> I mean, I love that they were going to take the blame from us. They're going to be like, oh, actually, the Americans made those guns, you know, the narcoes. Yeah. Guns. But there's still going to be those. There's I, I don't know if those guys. <laughs> <are.
1: laughs> so you think like they're probably going to be more moral conscious about the problem, but not so much like taking any action about it, right? Yeah. But you know what? We all know that. That's exactly what the president, Andres Manuel López Obrador, said, and every lawmaker. Uh, says, you know, in Mexico, say, so like, we know we're not going anywhere with it. <laughs> But we want to bring the attention of this. This is, this is terrible. Like, like, please just let's start the conversations about how much America is responsible for the violence in Mexico. Like, our policemen, sometimes they don't have even guns. They don't have like, they don't have bullets in their guns, you know? And then come the narco, With this huge golden. Yeah. <laughs> este, I don't know. How do you say uh, metralleta in English? I don't know. but uh, machine, gun, machine gun. Machine gun. Like it's golden with diamonds. The narco comes with that. And the police officers are like, um, uh, well, I have, I don't know, a bat. Maybe I can try to hit you in the head with that. So come on. Let's talk about this more.
0: Yes. If we're positive, we can say that I, I hope little by little, um, more, like gun laws are going to be better in general. But I, th I do think they have so much power and so much money that I wonder. I wonder, you know, how long is it going to take to regulate this and for the gun violence to go down and to stop. But you know, let yeah, let's keep positive. Let's keep, a positive. <laughs> yeah, let's think positive about it. Going back to the going back to the Olympics, I accidentally put this picture when you were talking. Going back to the Olympics, I want to talk about uh, Tom Daly uh, or Dali. I'm not sure how to pronounce his name. He's British, and if you're watching, he was caught on camera crocheting through the women's final, and he has become a sensation not because of his gold medal, but because he's a <laughs> crocheted influencer. Wow. So First of all, I want to say, back to this picture, if you're not watching, he's sitting on the competition and he's knitting a dog sweater. I want to say, Tom, why are you not paying attention? Like, <laughs> you are at a Olympics match. Pay attention to what's going on. No, I love this. So he is a synchronized diver and he won a gold medal with his partner. But he goes onto his Instagram account um, that... His Instagram account, I have the name here, Made with Love by Tom Daly, okay? And all that he says is that he's he is a crochet and, you know, he, like, knits. So he goes into on his account and he says, I normally don't post things that are not related to my knitting and my sweaters, but, and he, like, pulls the medal. Yesterday, me and my partner won the gold medal. And I made <laughs> yeah, he's, like, downplaying and, and he's, like... And I made this little pouch, and he shows like a little pouch to hold, <laughs> to hold my medals. Oh, wow. He's gone viral uh, because he knits, not because he's a gold, you know? And like, where do you have the time? Apparently, while watching other competitions.
1: <laughs>
0: such, such, um, such a wonderful crocheter. But you know what? The thing is that he is doing this crochet specifically like he is was his choice but he's raising awareness and money for brain tumor charity so he's died his dad died of a of a brain tumor cancer you know mm -hmm. and he's raising awareness he's raising money he does like beautiful sweaters like these creations are insane and he's also a die a synchronized diver that has a gold medal so it's just a sensation right now like talk about those like random things on the talk about these random things on
1: the wow the this and is I amazing i mean he's like very cute obviously in shape and athletic and also you can bring it home and your grandma's gonna love him i, I it's a dream it's, it's a dream i'm so too bad i'm not like 20 years Younger because this is kind of like my other half. Ah. <laughs> oh. No, by the record, my husband knows how to knit too. Now I love when when a when a man knows how to crochet or sewing. I found that so attractive, and for I you. love not this.
0: Not only, yeah, it's not only for yeah. grandmas. It's now for like athletes too.
1: Yeah exactly i i absolutely love that it's it's so cool that he was doing that and you yeah. know what i think that's the reason
0: the reason why he was doing it on while while he was sitting on the audience is because he wanted that attention he was like i'm waiting for me to get on camera so ah,
1: sent that for I, his I page smart so smart so he can be like we have more followers right exactly. so
0: and he's money for he's raising money for the research for cancer research and all of that so good well played tom daly well played
1: wow that's smooth. that's very smooth. yes good job <laughs> um all right so i would like to talk about marta i need to i i need to tell you all this okay Seems like the army in Indonesia is gonna stop to do virginity tests for the woman who want to be part of the army. <laughs> What I know they did it on the first place, they did it on the first place, they have been doing it all this time. They have been doing all this time. If you want if you're a woman it's, so, it's so so sad it's so sad um, if you are a woman if you want to be part of the army one of the requirements is that you need to have a virginity test it, it, i just can't believe it and
0: you're saying these words in 2021 i, I like, know what is
1: it why i remember be, 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 because it's supposed like well Because the women in, in in the police department or in the army is supposed to be the example, and in Indonesia, there like the culture is conservative. They don't want women to have sex uh, before marriage. All right. Oh, Okay. Now, why only women? Why are not doing this to men? Well, there's no virginity test for men, right? Like. It's one of those things that is like, oh give me a break. I remember Marta, in 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 mexico in, I remember when we went to the calqueto. I think it was the underground uh, how do you say grutas like capes,
0: capes, capes yeah.
1: in mexico, I remember there was this part of when when you are uh, doing your tour in the underground graves, capes in 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 Mexico where there the you know <laughs> the <ga> <laughs> not grace caves. caves 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 the underground <laughs> caves in Mexico where the where the tourist where the guide tells you that there was a test for virginity that the Mayans do used to do that. It's like they they so I'm gonna try to describe this but it's a rock, it's, it's two, two two rocks um, that make a sound, like you hear them and make like a vibration sound, okay? okay? And you woman, you need to go through these rocks. And if the sound stops, it's that you're not a virgin and Obviously. you might be sacrificed or I don't, I don't even know. But I remember when I was there and I was thinking like, that's insane. Why, why, why this society was so insane? I mean, 3, Back, years. Yeah, for the Mayans. And now it's reading this news. I don't know. It was very shocking. It's very shocking. Like we, we know so little about the world and we are citizens of the world and, and, and we really need to, I feel like be more informed about what's happening, you know, uh, around, around the world. Yeah, patriarchy, of course. <laughs>
0: But I wonder if once they once they join the army, can they get married? Like, can they, like, yeah. say...
1: Yeah, oh, well, I don't know.
0: Yeah, I just wonder, like, like what what else is happening there? And also, when you said, like, a virginity test for men, how would that go? <laughs> I don't know. <laughs> I think this is something that has not been invented yet, and that we need to, unless they put them in a lie detector, <laughs> you need to... <laughs> patriarchy has prevented us from inventing a virginity test for men but yeah. at the top of the list
1: that's right that's right that's right uh, <laughs> yeah we need a virginity test for men if we want this <laughs> to be an equal quality in this world right well, but yeah. the whole news is that they're stopping they're stopping that apparently they're yeah. stopping Which is more shocking, like apparently this is something that is not going to happen anymore, and I'm like, "Wow, all right.
0: Yeah. Well, well, talking about um, how humans have let us down, well, I want to say, even though humans have let us down, not the monkeys, <laughs> apparently they're, uh, and this is so funny that this is a news, but apparently a monkey, a female monkey. And at a Japanese zoo, battle to became the first alpha female. So even though humans cannot achieve feminism, you know, uh, women are unable to grasp power in a lot of countries. Well, this, uh, this female monkey became the boss of other 677 monkeys at the zoo. And I like... This is something very rare. In 70 years of history in this zoo, this is the first time that they have a female alpha leading the group.
1: <laughs> wow. So, wow. So the monkeys are a better society than we are, like they're more advanced.
0: <laughs> so, they're dancing. The monkey, the monkey females are are being the bosses, but humans cannot cannot. <laughs> oh man, I think it's rubbing off on them. You know, they're learning something that what well, we can't do. They're gonna
1: take over the world, Planet of the Apes. I'm telling oh, you. Oh yeah, yeah. It, it, what you did, it, um, what it was not written in the movie is that it's the female, female monkeys who are gonna be ruling the world. Um you know, I'm rooting for that. Take it over. Take, take it. Take the world, monkey, female monkey.
0: <laughs> well, Marta, this,
1: um, I think we're running out of time. But well, thank you for being here and I'll see you next week. Thank you and see you next
0: week. Thank you everyone for listening. Bye.